0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Sejam bem-vindos ao Highlights da ASCO do MOC. Nós vamos cobrir todas as áreas. Hoje vamos falar de câncer de mama, que será dividido em três partes: adjuvância, neoadjuvância e doença metastática. Está comigo a doutora Juliana Pimenta, oncologista clínica da BP, uma super expert em câncer de mama e ginecológico, que vai falar da adjuvância. E para comentar, está comigo o doutor Carlos Barrios, oncologista do Grupo Oncoclínicas e um dos editores do MOC. Barrios, seja bem-vindo. Ju, é um prazer tê-la conosco, como sempre.
1: Bom dia. Dando andamento, então, ao nosso MOC na Asco 2022, nós vamos falar sobre câncer de mama adjuvante.
0: Vamos conversar agora um pouco sobre o Austin Breast Cancer Study Group 18. Barrios, você acha que o denozumab dá para substituir completamente o bifosfonato, que tem sobrevida global na meta-análise do New England, ou a gente ainda vai dar preferência ao bifosfonato? Caso o paciente não tolere, usaríamos de backup o denozumab, que a gente sabe que é mais bem tolerado.
2: Eu acho que é um
0: agente, o denozumab, ex ex
2: extremamente é, é, é interessante, é, tem um mecanismo de ação diferente dos bisfosfonatos é importante destacar isso, nós estamos fazendo as coisas diferentes em termos de mecanismo de ação. Né? É, a tolerância né, e as complicações, de uma forma geral, são semelhantes né, também é, é, em geral. Né? Mas, obviamente, a forma de administração do Tenozumab, sendo uma injeção subcutânea, facilita muito e é um diferencial importante. Entretanto, Antônio e Juliana, eu acho que é fundamental nós reconhecermos que os dados científicos e consistentes e reproduzíveis indicam que os uh, bisfossonatos têm uma vantagem de sobrevida claramente documentada, coisa que pode até ser sugerida pela análise do EBCS de 18, né, mas não é algo definitivo. Então, eu deixaria, como tu terminaste de comentar, né, como uma alternativa, naquelas pacientes onde temos problemas de acesso, onde eventualmente uh, tem alguma toxicidade, tem algumas pacientes com biflufonatos que, que não toleram né muito bem a administração da medicação, nesses casos eu acho que o Denuzumab poderia ser utilizado. Né? Mostra vantagens certamente evidentes em relação a, a fraturas, né? Então, certamente eu colocaria isso não como a substituição completa, mas em casos né, em que a gente não consegue usar o bisolsonato é uma alternativa perfeitamente razoável.
0: Ju, de acordo?
1: De acordo. Eu acho assim, os dados de Kerr incomodaram desde o início, né? um estudo totalmente negativo, mas de fato uma população diferente, uma população mais grave, né? e foi utilizado doses diferentes, então... É meio difícil a gente fazer essa comparação, mas eu acho que o Denosumab acabou saindo muito é, prejudicado por conta do, dos dados de care, que saíram mais ou menos simultâneos. É, eu acho que, de fato, tem um grupo de pacientes que, eventualmente, a gente pode considerar o denosumab, Eu acho que a rotina vai continuar sendo o ácido zoledrônico, mas, às vezes, a gente tem aquelas pacientes que em questão de acesso venoso, aí se você vai usar um braço só, porque o paciente fez uma né, uma anectomia, uma ou, eventualmente, né, tem essa... A gente vai poupar o braço que foi, foi feito a cirurgia e, eventualmente, você não tem um acesso venoso tão fácil assim e, uma, e a opção de usar uma medicação subcutânea pode realmente ser interessante. Então, eu concordo, eu acho que essa é essa a linha do raciocínio com relação a esses dados.
2: O outro comentário, Juliana e Antônio, é que, do ponto de vista de saúde óssea, quando a gente administra esses agentes né, por esse motivo... né? na minha opinião, não parecem ter diferenças significativas, tanto uma estratégia contra a outra, né? é, dá conta né, dessa preocupação em termos de saúde e óssea, que é uma preocupação importante que a gente tem que ter.
0: Tudo bom, vamos para o Astra. É bem claro, padrão ouro, mulher premenopáusica de alto risco deve ter supressão ovariana, isso impacta na sobrevida global. O Astra, entretanto, usou dois anos, e o padrão ouro hoje ainda permanece cinco. A pergunta é, será que o Astra pode nos dar suporte em pacientes que toleram muito mal a supressão ovariana? Eu acho que dos crimes do século, a supressão ovariana está no topo da lista. Será que depois de dois anos, o paciente que tolera mal, a gente está autorizado a parar? Ju, você discutiria essa opção com a paciente?
1: Eu acho que a gente tem embasamento. Eu acho que, obviamente, a gente vai ter que levar em consideração também um pouco a questão do risco, né? Depende do número de, é, linfonodos positivos, qual é o tamanho do risco da paciente? Eu acho que isso, com certeza, impacta bastante nessa decisão. Mas é bem interessante que o estudo Astra realmente ele mostrou uma evolução um pouco diferente. Né? As pacientes foram muito bem no estudo Astra. Uma população diferente também, né? O estudo, estudo coreano, um estudo mais oriental, mas é, também a gente não sabe não ter exatamente detalhes de qual como foi o grupo né de cada um dos estudos para a gente comparar com tanta certeza a impressão que dá é os pacientes foram tão bem no Astra em relação ao Soft que talvez seja um grupo diferente de fato mas eu acho que sim, é um ponto que a gente tem um embasamento hoje, o paciente está tolerando muito mal, pelo menos se a gente fez os dois anos, a gente tem, acho que, algum respaldo de discutir, suspender a supressão ovariana nesse cenário. Né?
0: Bárrios, você concorda com os comentários da Ju? Qual seria a sua estratégia? Que contribuição o Astra trouxe? Concordo, mas eu gostaria de chamar a
2: atenção de uma, uma coisa. Eu acho que a duração do tratamento endócrino adjuvante... Né, é, é muito controversa. E se a gente pega onde a gente tem mais informação, que é a doença em pacientes é, pós-menopáusica, vocês sabem que é complicado. Quando chega aos cinco anos depois de um inibidor de aromatase, aquela é uma discussão toda e nós não temos respostas definitivas. Então termina, como a Juliana acabou de dizer, numa questão de seleção de pacientes. O que, que a gente pode utilizar para nos ajudar nesse sentido? Eu acho que são duas coisas fundamentais que a gente tem que colocar em cima da mesa com a paciente. A primeira, né, certamente, o que a gente sempre faz em termos de uh, é, seleção de tratamento adjuvante. Maior risco maior preocupação, né? maior tendência ou a continuar o tratamento, como a gente faz na pós-menopáusica, e eu não vejo por que não aplicar o mesmo conceito né? com pacientes pré-menopáusicas. Então, uma paciente que tem mais risco de recorrência, certamente eu tenderia a puxar o tratamento para mais perto dos cinco anos ideal. Inclusive, a gente poderia dizer, para complicar mais a discussão, que a gente não sabe se cinco anos em algumas pacientes é suficiente. Né? Então, certamente, esta questão uh, permanece com um ponto de interrogação importante. E a segunda, o segundo aspecto que é fundamental nisso aqui, isso leva, obviamente, à seleção de pacientes. E o segundo aspecto que é fundamental é a tolerância. Né? Nós temos que lidar com pacientes que têm queixas muito importantes. A gente acaba com a vida né, de determinadas mulheres, né? algumas toleram, outras não toleram em absoluto esse tipo de estratégia. Então, nós temos que, sim, considerar essas duas coisas e, às vezes, o risco está... Não se esqueçam que a maior parte dessas mulheres está curada, né? É só com tratamento hormonal adequado. Nós estamos falando de recorrências na ordem de 10%, 15%. Isso significa, quando a gente vê do outro lado, né? De que 80%, 85% dessas pacientes estão curadas da sua doença. Né, e fazer todo esse monte de gente sofrer, né, é, a gente tem que colocar isso em cima da mesa, não temos uma resposta definitiva, e isso termina sendo né, uma conversa com a paciente. Mas os dois conceitos que eu colocaria é a questão do risco, que me faz empurrar né, o tratamento para algumas pacientes, né, e a questão da tolerância que a gente tem que balançar nesse sentido. Então, clinicamente, é o que eu faço na prática para discutir isso. E o Astra é um estudo que nos ajuda nessa discussão porque nos permite
0: dizer que dois anos pode ser suficiente, pelo menos para algumas mulheres. Eu acho que... Eu dei uma aula não faz muito tempo, pois o título da aula, eu mesmo criei o título, foi A Vergonha da Adjuvância. O título foi, aula foi em inglês, foi The Shame of Adjuvant Therapy. Porque é um absurdo tratar pessoas curadas porque nós não somos espertos o suficiente para separar. Vamos ver se o CTDNA entrega a promessa que deu. Talvez um dia, porque todo doente fala, doutor, eu estou curado? Eu estou curada? E essa é a pergunta que a gente fala, well, a resposta que eu dou é sempre até prova em contrário. Vamos para o último estudo, o estudo Lumina. O estudo Lumina, eu acho que é practice changing. Barrios é practice changing? Mulheres acima de 55 anos, tumores pequenos, menos de 2 centímetros, grau 1 ou 2, IR e PR forte, ele foi meio benévolo lá, mais de 20%, mas IR e PR forte, grau 1 e 2, N0. Será que a gente está 2,5%, 2,3% de recorrência em 5 anos? Vamos dobrar isso em 10, vamos pôr 5% em 10 anos. Será que vai ficar assim mesmo? Baios. Acho que, Antônio, deixa eu dar um passo atrás e lembrar todos
2: nós uh, do estudo APT, tá? O que, que a doutora Sara Tuleini fez no estudo do APT? O raciocínio dela foi muito simples. Deixa eu pegar uma doença que é biologicamente agressiva, com tá? a doença HER2 positiva, né? e pegar os melhores pacientes, aqueles pacientes que têm o menor risco. E nesse grupo eu vou me animar a tirar tratamento né, dessas pacientes. Tratamento tóxico, quimioterapia, etc. E, tal. e aí se acompanha, não precisa randomização para isso. Né? Esse é um aspecto importantíssimo do estudo LUMINA, que replica o que aconteceu no APT. E se essas pacientes vão muito bem, teoricamente eu mudo a prática clínica. Tá? Só que é fundamental nós estendermos que no APT, e isto se replica no LUMINA, né? muitas dessas pacientes provavelmente já estavam curadas só com a cirurgia né? uma paciente com um centímetro HER2 positiva né? a gente obviamente tem um grau de preocupação mas se a gente vê os resultados a maior parte desses pacientes provavelmente não precisavam de nenhum tratamento né? e o Lumina replica o mesmo tipo de estratégia né? positivamente né? É, olha um desfecho que, eventualmente, é um desfecho soft, que é a recorrência, né? e, do ponto de vista prático, prova que a radioterapia nesse tipo de cenário não é necessária, pelo menos na enorme maior parte dos pacientes. Então, eu concordo, Antônio, né? neste grupo de pacientes, a gente comete essa vergonha da adjuvância, que tu estavas falando antes, de tratar a gente de forma completamente desnecessária. Né? Então, certamente, naquela paciente que tem estas características que o estudo mostrou, né? eu me sentiria muito tranquilo em excluir a radioterapia nesse cenário. Né? Os radioterapeutas poderão dizer ah, mas hoje a gente faz radioterapia de forma muito mais fácil, só, só cinco dias e blá 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 blá. É né? que... Certamente não precisariam talvez nem isso e talvez nem a adjuvância hormonal em alguns casos, que a cirurgia é curativa, a gente sabe. Então certamente eu acho que isso aqui é praticante e nós temos que progressivamente, que é o que a gente está fazendo, né? acompanhar a cirurgia e acompanhar a radioterapia em tentar diminuir né, os nossos tratamentos, diminuir o número de pacientes que a gente trata, né, porque certamente a gente está overtreating uma grande eh, parte das pacientes que a gente recomenda tratamento. Joe
1: eu tenho algumas ressalvas com relação a esse estudo. Uh, a gente tinha já os dados do CalGB 9543, do Prime 2, que falam um pouco sobre essa questão também, mas inclui pacientes mais idosos, né, em geral. A gente tem, inclusive, essa determinação dos 70 anos e tudo mais. Eu fico um pouco receosa porque eu acho o tempo de seguimento muito curto, cinco anos nesse cenário, a gente está falando de paciente com uma doença boazinha, em geral, né, uma doença mais indolente, a gente sabe que isso esse vai aumentar, os outros estudos mostraram que a taxa de recorrência foi aumentando ao longo do tempo, e o ponto aqui é que a gente está incluindo pacientes muito mais jovens, né, então uma expectativa de vida muito maior. Então, assim, eu, eu olho, com, eu queria saber a opinião dos colegas da radioterapia, o que, que eles vão achar com relação a isso, eu acho que é uma, é, é uma, uma possibilidade, sim. Tem a questão do KI-67, que é um ponto que eles fizeram aqui uma análise central, foram bem rigorosos com relação a esse tipo de avaliação, e a gente sabe da dificuldade com relação a isso, que as patologias, elas divergem. Então, assim, é, né, entre, né, entre patologistas, então acho que tem alguns pontos aí que merecem uma atenção especial, eu acho que isso é uma realidade. Outro ponto também que foi discutido na apresentação desse estudo é que a gente, com certeza, está discutindo aqui, por exemplo, eventualmente, em vez de poupar da rádio, poupar de hormonioterapia. Eu, particularmente, acho que a hormonioterapia que a gente usa aí por cinco anos mas é mais chatinha de usar do que fazer uma radioterapia. É. Mas a gente também não acha que está seguro a gente poupar as duas coisas. Então, acho que tem vários tópicos aqui que a gente pode discutir futuramente, acho que com uma, uma, uma avaliação de mais prolongada. E, mas eu acho que, sim, é um estudo importante, que traz uma informação importante, né, e que a gente vai discutir cada vez mais é, poupar os pacientes de radioterapia no futuro.
0: Eu fiquei com medo um pouco da idade, a minha, pra, na minha prática tinha que ter 70 plus para eu fazer essa estratégia, uhum. primariamente que a pessoa gente vai viver 10, 15 anos, sabe? 55, vai viver 30. Né? Na hora que ela viver 30, esse risco de recorrência na mama que pode resultar em uma mutilação maior, uma alteração estética adversa e realmente cinco frações de rádio hoje é o padrão ouro, a menos que haja prótese, se não há prótese, cinco frações de rádio é o padrão ouro. Então eu acho que esse vai ter que ser discutido com o paciente individualmente. Eu ainda acho que o follow-up ah, também é um pouco curto e fiquei um pouco preocupado com a idade de 55. Tá cheio de pantera com 55 por aí. Então eu acho que precisa tomar um pouquinho de cuidado. Muito bom, guys.
2: E, e, e um comentário final aqui Antônio e importante na discussão como a Juliana mencionou se discutiu isso um aspecto obviamente prático é que é 13,25 de ki 67 né? então assim ó é, prestem muito atenção nesse número o que é 26 o que é 24 e como é que eventualmente isso classifica e nós já temos dificuldade com outros números cheios imagina a ah, duas casas decimais né para é. A gente esse complica a números... vida do patologista. Tá? Esse, é um ponto, esse é um ponto número... É, o ponto número dois né, é que se discutiu a perspectiva, e está acontecendo isso, o Otto Mesker apresentou mais tarde né, um biomarcador chamado 723, que procura ver a sensibilidade hormonal e naquelas pacientes que poderiam ser mais sensíveis à hormonioterapia, a gente não só pode eliminar tratamento, como é diminuir o tempo de tratamento, que é algo que está sendo explorado. Então, certamente, identificar pacientes, e nos três artigos que tu apresentou, Juliana, a seleção de pacientes continua sendo o nosso maior calcanhar de Aquiles, nós não conseguimos identificar, como o Antônio disse, né, aquelas pacientes que não precisam de mais tratamento né, e, certamente, eh, biomarcadores que nos ajudem nesse sentido. Né, quem é que está curado? Quem é que realmente precisa de tratamento? É um dos aspectos mais importantes
0: no desenvolvimento futuro do manejo de pacientes com doença inicial. Só ressaltando que o CAI, nos extremos, a acordância é elevada. CAI de 5% certamente. todo mundo disse, o de 90, todo mundo lê 90. O problema é o 30, o 40, aí é que dá um pouco de briga. E uh, esse corte é estatístico, né? O estatista viu que esse era o melhor corte estatístico. No passado, já se usou 14 para separar a luminal A e a luminal B. O Mama Print, o melhor corte foi 20%. É variável, mas próximo disso. Mas um cair baixo daria para a gente discutir, sim. Muito bom, guys. Barrios, obrigado, foi fantástico. Ju, excelente como sempre. Muito obrigado pela participação de vocês nesse Highlights da Adjuvância de Mamba.
2: Obrigada.
0: Um abraço.